0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第六章，谈恋爱，革命的婚姻， 1 9 4 8 1 9 4 9年，第三节，在那个十月的早晨，我母亲见到的那个瘦瘦的。看上去喜欢梦想的年轻人，在游击队中还是出名的讲究。他天天刷牙，这对游击队和农民都是新鲜事儿。其他人流鼻涕不是随地一甩，就是顺手往裤子上一擦，而他不仅用手帕，还有空就洗。他从不在公共脸盆里搓手巾，因为当地眼疾流行。人们还说他书生气十足。身上总带着几本古诗集，就是打仗也不例外。当我母亲第一次看到那张通缉令，从亲戚那儿听到他们谈论这个危险的共匪时，他看得出他们既佩服他又怕他。现在这位传奇性的游击队首领就站在面前，并非腰圆膀粗的黑旋风李逵，不过他一点儿也不觉得失望。我父亲也听说过我母亲勇敢过人，一个十七岁的女孩子居然向男人们下命令。她曾敬佩地想：“这真是个解放的新女性。”但他把她想成是个母夜叉。结果呢，他喜出望外，发现我母亲富有女性美，甚至还有点俏皮。谈论问题时虽柔声柔气，却带着少见的精确性，很有说服力。这对我父亲是至为重要的。他不喜欢那种夸夸其谈、华而不实、模棱两可的谈话方式。我母亲发现他很爱笑，牙齿雪白，不像其他游击队员一口大黄牙。他也很喜欢听他说话，觉得他懂得真多，可不是那种会把福楼拜与莫泊桑搅在一起的人。在我母亲汇报学联会工作时，他问他女子中学有多少学生，我母亲马上报了个准确数目。他又问学生们读些什么书，我母亲不加思索地说出一串书名。随后的问题是，约有多少学生支持共产党？他都给了个很有根据的估计数目。我母亲邀请他给学生们演讲马克思主义哲学和历史，他爽快地答应了。几天后，他如约而来，口若悬河、深入浅出的讲解难懂的哲学，令在座的女孩子们。自然有我母亲在内，大为倾倒。一天，他告诉学生们，党将组织他们去哈尔滨参观。哈尔滨是当时共产党在东北的临时首府，那里的许多建筑是俄国人建造的，宽阔的林荫大道、带雕塑的小洋楼、时髦华美的商店以及欧洲风味的咖啡馆，使他享有“东方小巴黎”的美誉。这次旅行名义上是观光。真实原因是共产党担心国民党会卷土重来，想预先把亲共的教师、学生和其他专业人才如医生等撤离锦州，保护起来。但他们不愿言明这一点，怕引起恐慌。我母亲被列为170名首批北上的人员之中。11月下旬，他兴高采烈地登上火车。此时，哈尔滨正笼罩在冰雪之下，像童话世界。俄罗斯建筑群似乎带着浪漫的诗意，在这里，我父母相爱了。父亲为母亲写下了优美的古典诗，造诣很深，是他金服。当他发现他的书法也是一流时，就更是佩服的五体投地了。除夕夜，我父亲邀请我母亲和他的一位女朋友到住处做客，他住在一家古老的俄国式旅馆里。彩色的屋顶，华美的内墙，窗沿、阳台边是一溜石膏浮雕。走进房间，我母亲发现，在洛可可式桌子上放着一瓶香槟。我父亲在此之前只是在翻译小说中读到过这个名字。那时，我母亲的同学都猜到他俩相爱了。他身为学生领袖，常去向他汇报工作，一汇报就是几个小时，有时深夜才回来。我父亲有一些崇拜者，包括那天晚上和我母亲一块儿做客的女孩子。但他看到我父亲注视我母亲的异样眼神，听到两人互开玩笑，发现他们怎样抓住机会彼此亲近时，他明白了我父亲正和她相爱。当这位朋友午夜先独自离开后，我父亲在喝空的香槟酒瓶底下发现一张纸条，香槟酒瓶太偏心。祝你们的香槟酒瓶永远是满的。就在那天夜里，我父亲问母亲是否与别人有过婚约，他告诉她，他唯一爱过的人是胡表哥，但他已被国民党枪杀了。父亲按照共产党男女平等的规矩，也谈了他以前的恋爱史。在宜宾，他曾爱过一个女孩，关系在去延安后就中断了。在延安和游击队。他也有过几个女朋友，但战争使人连想也不敢想结婚这种事。他有个女朋友，后来与陈伯达结婚。陈当时是我父亲研究院的负责人，后来身为毛泽东的秘书，握有极大的权利。谈完过去，我父亲表示他要写信给共产党锦州市委，请求批准与我母亲谈恋爱。这在当时是必须的手续。大概就像请示家长，实际上就是这么回事。共产党取代了家长。那天晚上，在长谈之后，母亲收下父亲的第一件礼物——一本浪漫的苏联小说，不过是为了爱。第二天，他写信回家说，他遇见一个非常喜欢的人。姥姥和夏医生的第一个反应是担心，而不是热衷，因为我父亲是个当官的。当时在普通老百姓心目中，当官的名声向来不好。他们大权在握就专横跋扈，往往不会善待女人。姥姥认定我父亲的年龄远大于东北男子成婚岁数，一定已结过婚，娶我母亲不过是多个小老婆而已。一个月后，共产党认为安全了，就让哈尔滨那批人回锦州。共产党这时批准了我父亲谈恋爱，另外有两个人也提出这种申请，但比我父亲晚了一步。其中一位是我母亲以前的地下上司梁先生，他失望之余要求调离锦州。这两位申请人都是直接向党申请，却从没对我母亲表达过爱意。我父亲回到锦州，被任命为共产党锦州市委宣传部部长。几天后，我母亲带他去见家人。一进门，姥姥就转过脸去。她向姥姥打招呼时，她也故意不理睬。我父亲由于常年在外打游击，显得又黑又瘦，姥姥因此认定他岁数已超过四十，不可能没结过婚。夏瑞棠则对他很客气。我父亲没待多久，他前脚一走，我姥姥就哭开了，不断重复他那套。当官的都不是好东西的观点，但是夏瑞堂在与我父亲接触后，以及从我母亲的解释当中了解到，共产党对自己的成员行为约束很严格，所以我父亲不可能骗人。但我姥姥硬是不信，四川那么远，这里的共产党怎么查得出他以前的事？德国之声，禁书选读。姥姥一直不喜欢我父亲，但家里其他人都与他相处的不错。夏瑞堂跟他一聊就是好几个小时。玉林夫妇也很喜欢他。玉林的妻子出身贫苦，他外祖父在赌钱时把他母亲当赌注压了上去，结果输了，他母亲被迫接受了不幸的婚姻。他哥哥被日本人抓去做了三年苦工，日本投降后才放出来。已是半死不活。和玉林结婚后，他每天早上三点钟就得起床，按满足复杂的传统习俗准备各种各样的饭菜。我姥姥管家，虽然说他们是同一辈分，但玉林的妻子总感到自己矮了一截，因为他们夫妻生活得靠下家。他觉得我父亲是第一个平等待他的人，第一个完全不拿架子的官员。他好几次给他夫妇电影票，这是难得的享受。玉林的妻子因此认为共产党好的不得了。从哈尔滨回来不到两个月，我父母就填了结婚申请。结婚在传统上一直是父母之命、媒妁之言，既没有结婚证书，也无需结婚登记。现在对参加革命的人来说，党就代替了父母。党的结婚规定是。二八七团一，意思是男方必须二十八岁以上，七年党龄，团级以上干部。只有一字是针对女方，至少参加革命一年。我父亲虚岁正好二十八岁，党龄已十多年了，职位是副师级。我母亲虽然还不是党员，但她做地下工作的时间符合了一字。从哈尔滨回来后，她又一直在妇联工作。妇联主管妇女事务，做些解放姨太太、关闭妓院、动员妇女为部队做军鞋、安排妇女就业、帮助妇女婚姻自主、扫盲等工作。妇联现在成了我母亲的工作单位，单位完全由党控制。城市里的每一个人都属于某一单位，他们的生活各个方面都由单位管理，就像在军队里。我母亲得住在妇联。本来也得经过妇联批准结婚，但由于我父亲职务更高，他们的婚姻就由父亲的工作单位做主了。锦州市党委很快就表示同意，可是我父亲是副师级，还得获上一级辽西省党委认可。我父母以为不会有什么问题，于是把婚期定在五月四日。五月四日一到，我母亲打点被子衣物。准备搬到父亲住处，他仍穿着一向爱穿的蓝旗袍，围一条白纱巾。姥姥与其说吃惊，不如说是气愤。新娘自己走到新郎家，既无吹吹打打，又无花轿迎接，真是闻所未闻。你就这样自己走去？姥姥冲着我母亲发脾气，他一定不是真心娶你，一定的。现在谁还理会这些规矩？我母亲依然埋头整理行李，一想到女儿不能有一个盛大的传统婚礼，姥姥心里难受极了。按照习俗，女孩子一出世，母亲就开始为她置办嫁妆。我母亲的嫁妆包括十几条缎子被面和十几对条绣着鸳鸯的枕头，四季穿的漂亮衣服以及绣花床幔，这些现在却成了过时的累赘。我父母也不要繁琐的婚礼仪式，他们觉得这些与感情无关。对这两个革命者来说，爱情才是最重要的。就这样，我母亲背着行李自己走去丈夫家。我父亲和所有其他共产党官员一样，住在自己的工作单位。他的住处是市委机关一幢带滑门的日式平房。这天夜里，他们准备上床了。当我母亲蹲下来为我父亲脱鞋时，忽然有人敲门，一个人站在门口，把省委的通知递到我父亲手上。他们的婚姻还没批准。我母亲低下头来，静静地收拾完行李后，轻声说了句再见，就悄然而去，没有眼泪，没有抱怨，甚至连一丝怒气都没有流露，只是从她紧闭的双唇上，父亲才能察觉到。他有多么难受，这一幕情景使我父亲印象深刻。在我童年时，他每每提到此事，总是说：“你母亲真大度，真不简单。”然后开玩笑似的说：“时代变了，你不会像你母亲那样跪下来替男人脱鞋。”未准婚姻的原因是省委对我母亲不信任，他们一再追问他的家怎么会与国民党特务有关系。他们要他忠诚老实，一一说明为什么有好几个国民党军官会向他示爱，为什么会有那么多国民党三青团的朋友。我母亲说，她的朋友都是最抗日的、最富正义感的人。当代表中国政府的国民党在1945年来到锦州时，他们当然加入了。他本人当时要不是太小，才十四岁，早也加入了。而且他的朋友们很快就倾向了共产党，有的还参加了共产党地下工作。党组织的意见不一，市委认为我母亲的朋友们出于爱国心无可非议，但某些省委领导却仍没完没了的猜疑。他们要我母亲与朋友们划清界限，划清界限是共产党区分内外敌我的主要方法之一，即使私人关系也得以政治为准。不能不清不楚。如果他想结婚，他就不能再见过去的朋友了。最使我母亲痛苦的是吉上校现在的遭遇。锦州之战一完，他在为共产党高兴的同时，就迫切的想知道吉上校是否安全。他沿着满是死尸的道路一路跑到吉家大院只见那里什么也没有了，没有房屋，没有街道，只有一堆废墟。吉上校也不见了。当他准备在春天结婚时，突然听说他还活着，就关在锦州一个监狱里。原来他在锦州被共产党攻击时，设法往南逃到天津，结果共产党在一九四九年一月攻下天津，他被逮捕，旋即押回锦州。吉上校没被算作一般的战俘，由于他的家族在锦州势力强，影响大。他被划为地头蛇，由于这类人在老百姓中有号召力，共产党认为他们有反共倾向，对新政权的威胁很大。我母亲很自然地认为，只要共产党组织了解及上校为共产党所做的一切，他就会受到宽待。他立即开始为他奔走。按共产党的规矩，他先向自己单位的直属上司汇报了这件事。由妇联再向更高一级机关报告。我母亲不知道谁有决定权，她去找玉武为吉上校作保。他清楚吉上校的事，正是他让我母亲与吉保持联系的。玉武写了一份关于吉上校为共产党所做事情的报告，但却说吉这样做是出自对我母亲的倾慕。他也许并不知道自己是在为共产党工作。只是被爱情冲昏了头。我母亲说，他和吉上校没有相爱过，但他拿不出任何证据。我母亲又去找另一位地下组织领导，那人也清楚吉上校为共产党做的事，但他拒绝提供任何帮助。他不愿意提到吉帮助送情报这回事，希望把这份功劳算在自己身上。所有的这些事都是在我父母准备结婚时发生的。自然给他们的关系投下了阴影。不过，父亲同情母亲的困境，也认为吉上校应受到公正对待。虽然他知道姥姥喜欢吉上校做女婿而不喜欢他，但他没有让这种不快影响自己的判断力。德国之声《禁书选读》红《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。